0: Maintenant, dans un deuxième chapitre, je vais m'intéresser aux différentes branches du droit. Les différentes branches du droit, c'est s'interroger en fait sur la classification des règles de droit. Pourquoi classifier les règles de droit Il n'y a pas vraiment de raison. Sans doute parce que les juristes aiment bien l'ordre, ils aiment bien classer les choses. Euh, sans doute parce que ça permet d'avoir une vision euh, plus claire en fait du droit lorsque les, les, les choses sont, sont bien rangées. Pour autant, il ne faut pas croire que le juriste n'aime que l'ordre et que l'imagination est absente de son esprit. Euh, le droit a pour particularité effectivement de mêler rigueur et vous en apercevrez lors des cours. L'exigence de rigueur en droit est très importante, je ne dis pas la plus importante dans discipline, disciplines, mais en tous les cas elle est très importante. Pour autant, euh, le, la place à l'imagination existe. Par exemple, si je vous dis que les lapins de garenne qui peuvent être considérés comme des immeubles en droit, les lapins de garenne peuvent être considérés comme des immeubles par destination lorsqu'ils sont placés par le propriétaire des lapins pour le service de son exploitation, alors en droit, le code civil à l'article 524 considère que les lapins de garenne sont des immeubles. Ça peut être pareil pour des pigeons. Effectivement, pour dire qu'un lapin est un immeuble, je pense qu'il faut avoir un peu d'imagination. Euh, donc ça, c'est pour euh, concernant l'intérêt de la classification, avoir une vision du droit un peu plus claire. Cette classification n'est absolument pas normative. Ce sont les auteurs qui classent. Les juristes, on va dire, les auteurs, la doctrine qui classe les règles pour avoir cette vision. Il l'a restituée surtout en fait aux étudiants. Ça permet d'avoir aussi une approche pédagogique du droit. Mais elle n'a pas de caractère normatif. Cette classification ne résulte pas d'une règle de droit, tout simplement. Et parmi ces classifications que vous, dont vous pouvez voir le détail dans le support de cours, il y en a une qui est toujours très importante et sans doute à tort. En droit, c'est ce que l'on appelle la summa divisio. C'est la séparation du droit privé et du droit public. On oppose souvent, en droit, le droit privé et le droit public. Le droit public étant le droit qui intéresse les rapports de l'État entre ces différents organes ou alors de l'État avec des personnes privées, dans certaines conditions. Et le droit privé intéressant les rapports ou régulant les rapports des personnes, des individus, entre eux, ou certains rapports des individus avec l'État dans certaines circonstances. Dans les universités, dans les facultés de droit, cette séparation existe toujours, c'est assez étonnant, elle est très ancienne, sans doute, je pense que c'est le poids de la tradition, tout simplement, et elle se justifiait à une certaine époque, c'est vrai, cette séparation se justifiait. Quand on fait des études de droit, d'ailleurs, à un moment donné, il faut choisir, c'est soit le droit public, soit le droit privé qui est un peu dommage. Mais aujourd'hui, il faut bien avoir conscience que c'est de moins en moins vrai et que cette division, cette summa divisio, se justifie de moins en moins. Pourquoi Parce que les interactions entre le droit privé et le droit public sont de plus en plus importantes. Je prendrai un seul exemple, celui des marchés publics. Le marché, les marchés publics euh, concernent les rapports entre les collectivités locales et les entreprises qui vont candidater pour obtenir un marché. C'est du droit public, mais il n'empêche que ça concerne les entreprises, donc le rapport des affaires. Et on parle de plus en plus d'ailleurs maintenant de droit public économique ou alors de droit public des affaires. C'est une expression que vous pourrez rencontrer dans votre activité professionnelle plus tard. Ensuite, toujours dans ce chapitre sur les branches du droit, je voudrais vous mettre un peu en garde sur la définition du droit commercial. Je me suis aperçu qu'à l'école, certaines personnes, alors le plus souvent des étudiants, mais ça peut être d'autres personnes également, avaient une définition du droit commercial qui était un peu vaste. Le droit commercial, c'est une branche du droit, il n'y a pas de doute. C'est une branche du droit qui rassemble les règles spécifiques applicables au rapport entre les commerçants, au rapport entre eux, et aux actes de commerce, c'est tout. C'est pas la peine d'aller plus loin. Le droit commercial, c'est ça. Ce qui veut dire que toutes les règles qui s'appliquent aux commerçants ne sont pas nécessairement des règles de droit commercial. En d'autres termes, les commerçants et les actes de. Enfin, les commerçants se voient appliquer des règles du droit commercial, ça c'est une évidence, mais aussi des règles qui ne sont pas du droit commercial, des règles du droit civil. Par exemple, le cours que l'on verra en deuxième partie, le droit, le, les règles communes à tous les contrats, ou à certains contrats spécifiques, sont des règles qui s'appliquent aux commerçants comme à d'autres personnes. Alors, il y a une expression qui est plus commode si on veut tout englober. C'est une expression qui est récente, on ne l'intègre pas vraiment aujourd'hui dans les branches du droit, puisqu'elle est récente, elle a une cinquantaine d'années. Cinquantaine d'années pour vous, c'est peut-être énorme, mais dans l'échelle du droit qui existe depuis plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, sans doute beaucoup plus, c'est infime bien sûr. Une expression, c'est le droit des affaires. D'ailleurs, à Grenoble Economy Management, en deuxième année, il y a un cours qui s'appelle le droit des affaires. Effectivement, c'est une expression commode parce qu'elle permet finalement d'englober toutes les règles applicables à la vie des affaires, aux commerçants certes, mais pas seulement. Par exemple, un avocat n'est pas un commerçant, il exerce une profession libérale, il n'empêche que, euh, que son activité est exercée sous forme d'entreprise, une entreprise civile, mais c'est bien du droit des affaires. Ensuite, Deuxième mise en garde, la distinction entre le droit civil et le droit pénal. Parce qu'encore une fois, dans les enseignements, je m'aperçois que les étudiants avancent, avancent dans leur cursus et au final ont toujours du mal à distinguer le droit civil et le droit pénal. Et parfois se disent même, tiens, il faut distinguer à ce moment-là. Oui, la distinction est importante entre le droit civil et le droit pénal. Le droit civil, on le classe dans le droit privé. Le droit pénal en a plus de mal. Est-ce qu'on doit le classer dans le droit public ou dans le droit privé Est-ce que ça intéresse le rapport de l'État avec les individus ou simplement les individus entre eux Question un peu difficile, euh, ça dépend des auteurs. Et puis la réponse n'a pas grande importance finalement, puisque je vous ai dit que cette distinction entre droit privé et droit public a tendance à disparaître ou en tous les cas est, est contestable. Le droit pénal, c'est l'ensemble des règles édictant des infractions et des punitions des personnes qui commettent ces infractions. C'est aussi simple que ça. Une personne responsable pénalement l'est à l'égard de la société. Directement de l'État, certes, quand on paie une amende, on la verse à l'État. Quand on fait de la prison, c'est dans une prison d'État. Mais indirectement, la société. La société est la personne qui est considérée comme victime une personne responsable civilement l'est à l'égard de la personne qui a subi le dommage et uniquement de celle-ci. Pour prendre un exemple, si volontairement, je dis bien volontairement, vous blessez quelqu'un, vous êtes à la fois, et cette personne a subi un dommage, hein, euh, disons qu'elle a eu un arrêt de travail pendant un ou deux jours. Vous êtes à la fois pénalement responsable et civilement. Pénalement parce qu'en blessant cette personne volontairement, vous avez commis un préjudice à l'égard de la société qui n'oubliez pas le droit, a pour fonction de maintenir la paix, paix sociale, si vous blessez quelqu'un, vous heurtez cette paix sociale, donc vous heurtez la société. Et puis civilement, bien entendu, puisque vous avez empêché cette personne de travailler pendant deux jours, et il va falloir l'indemniser. Voilà pour euh, ce qui concerne ce chapitre euh, des branches du droit.